0: Un saludo a todos nuestros auditores. Nos encontramos aquí en la Radio Pinamar una vez más para comenzar un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la Radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y usted también nos puede sintonizar a través de internet. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien Pastor,
1: muchas gracias por el saludo. <risa> saludo también a todos nuestros hermanos, hermanas. Así es. Gente que, que de repente nos escucha por casualidad, digamos, sí,
0: que programa a programa nos prestigian con su su au, eh, audiencia, Audiencia, exactamente. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a
1: leer el versículo 16 al 19 del, del capítulo
0: 11 de Mateo. Bueno, estábamos recién con nuestro hermano Pablo, que está en la, en la sala máster, eh, haciendo memoria de que esta es la semana número 50 ya, de, o por lo menos el programa número 50, que hemos llevado adelante de, de, del, del Evangelio de Mateo. Y usted se, se dará cuenta que estamos recién en el capítulo 11, y aunque es una vez a la semana que, que nos reunimos a, a, a compartir con ustedes el, el estudio, eh, da cuenta de lo que puede significar eh, en tiempo un estudio sistemático relativamente profundo, porque ustedes entenderán que tenemos un tiempo limitado en la radio y además, no es cierto, no alcanzamos nosotros a, 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 a cubrir todos los, los, los aspectos que nos presentan los distintos versículos. Hemos tratado también de eh, concentrarnos específicamente en aquellas cosas de mayor relevancia. Pero eh, esto es justamente a lo que también lo estamos invitando a, a, o invitamos a nuestros auditores, sobre todo si, son, si somos cristianos, ¿no es cierto?, a que puedan eh, hacerse parte de un estudio sistemático como una forma de, de realmente entender la totalidad del mensaje de Dios escrito ya sea en un evangelio, en una carta, en fin, o en un libro del Antiguo Testamento.
1: Bueno, vamos a leer entonces los versículos 16 al 19, dice Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada
0: por sus hijos. Uh -huh. Bueno, acá tenemos palabras de Jesús, nuestro Señor, eh, que está haciendo alusión justamente a eh, la situación en la cual... Cuando habla de esta generación va a decir la, la, la gente de la época en la que él le tocó eh, venir físicamente ¿no es cierto? A, a, a la tierra y encuentra una generación de estas características, una generación eh, totalmente desenfocada de lo que era la misión de nuestro Señor Jesucristo y por el contrario, no solamente desenfocada sino que también abiertamente rechazando la propuesta de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, al, al principio del evangelio de,
1: de, de Jesús, ¿cierto? Eh, él decía el reino de los cielos se ha acercado, es decir, ahí estaba la invitación que estaba haciendo Jesucristo a toda persona para acercarse al reino de los cielos, el, cielo, el, el reino de los cielos se estaba acercando por primera vez, digamos, desde Génesis 3, desde la caída, desde el pecado original, eh, nunca se había acercado al reino como lo, lo estaba haciendo en ese momento, eh, y sin embargo, la gente rechazaba, un poco lo que hemos visto en lo, lo, el programa anterior, ¿cierto? Eh, esto de que el reino de los cielos sufre violencia, violencia. ¿cierto? Es rechazado la gente a pesar de eso. Eh, entonces, a pesar de que había venido Juan el Bautista, que ya no podría haber sido un personaje de, de, más atractivo, por así decir, a estos fariseos legalistas. ¿Por qué? Porque él... No comía carne, eh, no bebía vino, sino que él realmente estaba totalmente apartado, digamos, de, 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 de todas estas eh, alimentaciones, todas estas cosas que uno puede decir un gusto por acá. No, él era pero lo más santificado posible, digamos, algo que al, al, al mundo legalista le encanta, y sin embargo rechazaron a Juan el Bautista. Y después dice vino Jesús, que comparte con la gente, que se relaciona con la gente, que comía, que bebía vino en el fondo, y tampoco les gustó. Entonces ahí viene esta comparación que dice que, que es semejante a, a los muchachos, dice, que se sientan en las plazas. Es decir, eh, imagínense un grupo de jóvenes que están junto con varios amigos, qué sé yo, y, y ponen música... Y se ponen a bailar algunos, pero algunos no se ponen a bailar. Y no hay caso de que salgan a bailar. ¿Y, y por qué no? Porque tienen una actitud infantil. No porque no quiero, y porque no quiero nomás.
0: En bueno, este... esto eh, eh, abre el espectro mucho más allá de, de la escena que estamos nosotros eh, viendo. Porque aquí es donde se derrumba todo esta, este concepto legalista, como decías tú, irreligioso que es muy dado a representar eh, una pseudo madurez o una pseudo espiritualidad eh, con elementos netamente externos o ritualísticos. Pero cuando realmente se los lleva, como decimos nosotros, al área chica, en, al punto de, de, de que se presentan los argumentos, tanto de una manera como lo hizo Juan el Bautista, de otra manera como la hizo el Señor Jesucristo, con el mismo fondo, pero con, con, con distinta forma un Juan el Bautista que era por así decir el sumum de lo que el, el del ascetismo no es cierto de, 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 del concepto que como decías tú le encanta a los religiosos de prohibición de todo esto la que renuncia, Juan, Juan exactamente
1: renuncia a, a cualquier placer por así
0: exactamente decir. Juan no lo hacía con la finalidad ni de agradar o desagradar a nadie Juan tenía una convicción que se las había dado el mismo Dios sin embargo representaba todo aquello y fue rechazado su mensaje. Y después llega Jesús, que se relaciona con la gente, que en definitiva participa en las actividades sociales y normales de la, de, de la gente. Sabemos, y es... sabemos que va a un matrimonio, por ejemplo. Exactamente. Fiesta, un y, y, y entonces es considerado realmente un, un comilón, un bebedor, y va a decir lo que diríamos hoy día, un vividor. Entonces, hoy día, eh, a raíz justamente de esto mismo, por eso quiero ampliar un poco más el espectro. Eh, eh, estamos viendo ahí un grado de, de inmadurez también, un, una tosudez satánica, porque aunque se colocan los argumentos sobre la mesa la gente decide por, 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 por decisión ¿no es cierto? personal basado en nada decir no, es lo que nos pasa amigos auditores con la gente que profesa entre comillas, un concepto entre comillas y muy entre comillas científico y evolucionista y aquí tenemos a nuestro hermano Andrés que es un especialista en esta área y que hemos tenido la, la gracia de, de poder abrir este espectro también a nuestra, a nuestra iglesia y, y lo hicimos también a nuestra audiencia radial durante eh, los años anteriores eh, y usted se da cuenta que la suma de argumentos solamente en, en relación a los argumentos eh, la veracidad de la escritura, la confiabilidad de la escritura eh, la, la idoneidad de la escritura, la, la lógica que la Biblia tiene, ¿no es cierto?, eh, es abrumadora versus todo el espectro prácticamente eh, irrisorio que existe y se le coloca la etiqueta científico de cosas que son absolutamente, que caen ya en una categoría absurda. Absurda. Eh, son tan absurdas que cuando se les aplican las mismas leyes que ellos inventan de probabilidades, eh, no solamente son muy improbables, sino que resultan absolutamente improbables, de acuerdo a sus propias normas de medición. Exacto. La, la misma ciencia...
1: Niega ha, de, ha definido lo que le llaman el límite de la probabilidad de la
0: probabilidad y gran parte por no decir todos los postulados que ellos tienen en relación a la concepción de cómo se, se, se formó el universo el ser humano y que, todas esas concepciones o la gran mayoría para ser de alguna manera benévolo eh, caen en esa categoría de sobrepasar la ley de las probabilidades, es decir, Exactamente, ya claro. no es posible, es una situación absolutamente imposible, Mira, se da im vuelta.
1: Imagínate, Carlitos, por ejemplo, ¿eh? lo que estábamos hablando un tiempo atrás, digamos. ¿Cuál es la probabilidad que se forme el, un ser vivo que tenga la capacidad de reproducirse y que tenga la capacidad de alimentarse de alguna forma? Eso supera la probabilidad, este límite de la probabilidad de la ciencia. ¿ya? Es imposible que haya surgido espontáneamente eso. En, aunque hayan pasado los 14, 15 billones de años que supuestamente dicen de, que, que, que habrían ocurrido ya, digamos, sería absolutamente imposible. Y, y por otro lado, el tema de esta macroevolución. Métale número usted a ver cuántas mutaciones tendrían que haber ocurrido entre esa célula original y el ser humano. Para que tuviéramos al ser humano tal cual. En las como condiciones está, que estamos. Hoy en día, incluso, a través de procesos aleatorios. Incluso en una la situación primate.
0: Incluso si fuera un primate, si un que no primate, es así.
1: Si usted toma un, un algún tipo de organismo terrestre, ¿cuántas mutaciones tienen que ocurrir para que se transforme en una ballena? ¿Cuál es la probabilidad que una serie de mutaciones aleatorias hayan formado esa ballena? Es hay... cosa que uno se sienta a meterle el número. O sea, realmente, como dices tú, aplicar la ciencia, a ver. ¿Cuántas mutaciones se necesitan?
0: Y cae inmediatamente la improbabilidad absoluta. Entonces, aquí tenemos una situación eh, hasta cierto punto similar, porque de verdad es más tosuda la gente actual que la de ese tiempo, pero eh, hay una tosudez auto-adquirida. a eso me refiero, que no era por un tema de argumentos. Jesús, incluso cuando es combinado muchas veces, él dice muchas señales he hecho. ¿No es cierto? Ya les he dicho, y los fariseos, a pesar de que él ya les había dicho en muchas oportunidades, seguían presionando y decir ¿por qué nos tienes así? Decían, si tú eres el Cristo, dínoslo. Y Jesús le decía, yo ya se los he dicho, ustedes no creen, porque no quieren creer, porque no son de mis ovejas, finalmente, concluye el Señor. Pero tenemos eso, por eso es que el hombre... No tiene justificación. Y el libro romano dice claramente, ¿no es cierto?, que el hombre no tiene, el ser humano no tiene justificación, porque de lo que Dios se sabe, se conoce, el hombre es testigo ocular, es testigo vivencial, tal como decías tú, toda la creación, el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Los astros, todo, todo el orden que tenemos, habla de la existencia de Dios. Mira, Dios.
1: Estaba, estaba escuchando hoy día un programa. Eh, que hablaba sobre la cantidad de conexiones que hay en el cerebro. Nosotros tenemos una gran cantidad de neuronas, pero aparte de las neuronas, están las conexiones, estas dendritas que le llaman, ¿cierto? Eh, entre la, las neuronas. Y nosotros tenemos en un, en un cerebro promedio cuatro, ya no son trillones, son cuatrillones. Trillones tienen los políticos. Ah, perdón, es verdad que no nos íbamos <ríe> a meter en eso. Son. Cuatrillones de conexiones tenemos nosotros en el cerebro. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno estima eso, uno dice, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que un no, si ser es haya llegado a desarrollar eso? Un cuatrillón de conexiones
0: cerebrales en un ser humano
1: promedio.
0: Mira, yo alguna vez, y no, perdone que nos salgamos un poquito del tema, pero a lo mejor a usted le va a interesar porque está en la misma condición que estuve yo. Mucho tiempo atrás, muchos años atrás. Yo pensaba en mi ignorancia, ¿no es cierto?, que realmente la evolución era científica. Y, pero un día alguien me hizo una sola eh, comparación, que puede sonar muy eh, simple, muy sencilla, pero que me hizo pensar y fue lo que realmente me convenció en ese momento, en ese momento, antes de ser cristiano, pero me convenció de que era una situación imposible. Me dijo, tú desarma un computador, un motor o lo que sea funcionando, tíralo, hazlo primero mil pedazos. Tíralo a una piscina con agua. Tira también las herramientas, tira eh, todo, todas las cosas, todo lo necesario. Y si pudiera viajar en el tiempo y volver... Mil años, dos mil años, tres mil años, cinco mil años, diez mil años, veinte mil años después, no encontrarías nada. Y es más, encontrarías todo eso destruido, podrido, corrompido. Entonces, a no ser que intervenga un tercero con cosas ya hechas, no se podría hacer ni un motor, ni una máquina, ni un computador, ni nada de esto. No, Entonces, creo, no, no sé si era un computador porque en ese tiempo no había un computador, <risa> pero, <risa> pero es, un poco, pero es, es, es que me, el, hizo, me hizo pensar sí. porque uno dice, no, sí,
1: sí, esto, esto, pero son... Es que nos real... pasa, caldito que muchas veces no pensamos las cosas Eso realmente, o sea, y, y yo lo digo en todo aspecto, realmente los políticos hablan o uno escucha una idea y la encuentra súper buena, pero no piensa las cosas, no piensa lo que implica
0: educación gratuita y ya se gastó todo el impuesto, la recolección de los impuestos, que se, la reforma tributaria que se hizo para cubrir la educación gratuita, la educación todavía ni siquiera empieza, no se ha aprobado y ya no hay plata para eso
1: bueno pero a eso a eso va, la gente no no, no piensa, nosotros no pensamos mucha, muchas veces pero lo que nos está diciendo acá la escritura ¿cierto? y un poco la, homolo la homología que decías tú Carlito, es que no se trata de evidencia, la evidencia está, la evidencia siempre ha estado, ¿cierto? Los cielos declaran la gloria de Dios. De Dios. De Dios. El firmamento Miro, anuncia
0: la obra de sus manos.
1: Mirar el universo basta para entender, ver, apreciar la gloria de Dios y que existe un Dios. Por eso dice, por lo cual no tienen, no tienen excusa, nadie tiene excusa para decir de que no existe un Dios. Eh, en este caso, cierto, teníamos a Juan el Bautista que había estado predicando antes de Jesús,
0: llamando al arrepentimiento.
1: Y después tenemos a Jesucristo mismo que había venido. Lo que el, el Jesús se dice a sí mismo, el Hijo del Hombre, cierto, con milagros, con señales, con, con palabra de Dios, digamos. Y, y aún así los rechazaron, así como estos jóvenes de la plaza que, aunque le pongan música o que, aunque le hagan lo que hagan, no quieren participar. Se hacen a un lado. ¿Y, ¿Y por qué? Y eso lo vamos a encontrar en Mateo 3, versículo 7 al 10, que es lo que le está diciendo uh -huh. Juan el Bautista a los fariseos. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el motivo por el cual ellos no quieren escuchar. Ese es el mismo motivo por el cual hoy mucha gente tampoco quiere aceptar a Dios, tampoco quiere aceptar a Jesús, y menos a la palabra, a la Biblia, digamos. La rechaza. Porque nos encara, las Escrituras nos encara a nosotros la, el pecado que tenemos dentro. Y es por eso que también Jesús dice que estos jóvenes, decía, eh, el, el tema del. De, de, que los endechamos y no lamentasteis. Porque uno cuando recibe la palabra del Señor no solamente se alegra por la promesa de vida eterna, sino también se entristece porque se da cuenta de su situación de pecador y que debe arrepentirse. Entonces, ni se alegraban por la promesa del reino de los cielos, ni, ni se, se
0: entristecían por la condición en que se encontraba. Exacto. Ellos Así es. no participaban en nada. Eh, vamos a... Una pausa musical y al regreso vamos a hablar acerca de las ciudades impenitentes. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y vamos a tomar el versículo, el capítulo 11 desde el versículo 20 al 24. A no ser que tú tengas algo, Andrés, que se nos haya quedado de la sección anterior.
1: Solamente el último, una parte del versículo 19 donde Jesús dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y, y esto tiene que ver un poco con el tema de que, claro, los, los publicanos, o, o sea, perdón, los, los, los fariseos, los escribas, no quisieron participar, ¿cierto? Sin embargo, dice de que los hijos, ¿cierto?, justifican la sabiduría de Dios. Y a eso se refiere. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En Lucas 729 encontramos que dice, Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Y esa palabra justificado es la palabra dicayo, que quiere decir evidencia exhibida, proclamada y declarada. Es decir, la justicia de Dios es declarada por medio de sus hijos. Entonces, ahí está la diferencia, digamos, la justicia de Dios es presentada por medio de sus hijos, en este caso Juan el Bautista y Jesús mismo, ¿cierto? El Hijo de Dios, pero también por aquellos hombres y mujeres que son hijos de Dios, que reciben su palabra y que también la proclaman,
0: la exponen. Correcto. La justicia de Dios. Así es. Bien, pasamos a la sección del versículo 20 al 24 de este capítulo 11 que dice versículo 20 entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros pero no se habían arrepentido diciendo hay de ti corazín hay de ti Betsaida, porque si en tiro y en sidón se si hubieran hecho estos milagros que se han, que han sido hechos en vosotros tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, una palabra bastante... Eh, fuerte y clara que nuestro señor jesucristo eh, da y, 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 y declara sobre, esta, sobre estas ciudades que finalmente se cumplieron, se cumplieron.
1: Sí, eran, eran ciudades que estaban eh, en la cercanía cierto de, de,
0: de capernaum
1: Estaban las ciudades que... que...
0: Sí, eran, eran tres ciudades bien cercanas de la ribera de, de, de la ribera norte de, de, del lago de Galilea, de, que se le llamaba mar también, ¿no es cierto?, de Galilea, pero en verdad es un lago. Y, <coughs> perdón, eran ciudades, podríamos decir, costeras, ciudades eh, no grandes, eh, pero que tenían un cierto grado de importancia, porque, por ejemplo, en Capernaum había, estaba la sinagoga más grande de toda la ribera, ¿no es cierto?, de ese, de ese sector y la verdad que llegó a tener gran, gran eh, revuelo cuando Jesús mismo va y predica en esa, en esa sinagoga. Bueno,
1: eso es lo interesante de esas tres ciudades eh, de, de, de Capernaum, ¿cierto?, también de Betsaida y también de Corazín, de Corazín. Que, que, que eran tres ciudades donde Jesús y también Juan el Bautista estuvo una influencia, digamos, porque de aquí viene la lectura de los versículos anteriores de que estuvo Juan el Bautista, y estuvo Jesús y que estos hijos de Dios declaraban la justicia de Dios, digamos es decir, mostraban eh, llamaban al arrepentimiento hacían milagros enseñaban la doctrina de Dios rescataban y corregían
0: y eliminaban toda la religiosidad digamos. Por un lado fueron ciudades eh, tremendamente, la verdad que la palabra ciudad se traduce, ¿no es cierto? Pero en definitiva eran poblados que entrarían más bien en la categoría, salvo eh, Capernaum, que era el más grande, eh, entrarían en la categoría de lo que se llama o que se llamaba también comarcas, que eran eh, poblados grandes, ¿no es cierto? Pero que no llegaban a ser una, una gran ciudad como lo era Jerusalén o como lo eran la, la, las otras ciudades de, de, de la Galilea. Ahora, eh, aquí no es cierto, una cosa que eh, es, es relevante, que en definitiva, esta, estas ciudades, al igual que la tierra de Israel, pero específicamente estas ciudades, eh, fueron inmensamente favorecidas con el hecho de que el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, recorriese esos lugares y realizase gran cantidad de milagros en esa zona, señales, ¿no es cierto? Y además predicar. Yo tuve la... la el privilegio, ¿no es cierto?, de, de estar en, en estos lugares. Y está todavía. Eh, las ruinas. que las conservan. pero las cuidan muchísimo. Eh, las ruinas de, de la sinagoga de Capernaum, ¿no es cierto? Eh, y está. bueno. Fue, esa sinagoga fue reconstruida en algún tiempo por, la, por, los, eh, por los cruzados. ¿ya? Eh, pero. Existen los cimientos y existe. Ahora se descubrió o se, se, se liberó, por así decir, la, la, la primera capa que era la original, la que donde Jesús estuvo y predicó. Bueno, un momento muy, muy emotivo en general, pero cuando uno recorre la ciudad de Capernaum y, y la ciudad de Bethsaida, y, ¿no es cierto? Y Corazín, eh, son ciudades que hoy día. Mmm, dan muestras de un eh, abandono y destrucción total de destrucción total eh, realmente eh, se cumple por así decir eh, un poco lo que el, no, o todo lo que el Señor Jesucristo dijo, no es cierto que emitió un juicio sobre ellos y estas ciudades nunca volvieron a reconstruirse eh, nunca volvieron a levantarse y probablemente tampoco eh, llegaron nunca a, a volver a tener ningún tipo de, de actividad.
1: Bueno, También eso, en eso, la
0: ciudad de Capernaum, perdón, estaba ¿no? la, la, la casa de Pedro.
1: Correcto. Es que en la escritura sale, por lo menos Capernaum, sale mencionada sí. mucho, era una, mucho. Era una ciudad
0: importante. Era como un,
1: un, un centro de comandos, por así decir, de, de Jesús. Y de hecho, por eso Jesús dice en el versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Por eso es levantada hasta el cielo que Capernaum, digamos. Porque Jesús estaba ahí permanentemente, entraba, salía, predicaba, hacía milagros, digamos. Exactamente. Entonces era levantada hasta el cielo. Pero aún así, digamos, no. aún así, en base a lo que está diciendo después, Jesús dice: va a ser abatida hasta el
0: Hades, hasta el lugar de los muertos, digamos. Imagínense que ahí vivía el apóstol Pedro. Eh, Jesús debe haber pasado mucho tiempo también en la casa de Pedro. No nos olvidemos que hay una escena donde la, la suegra de Pedro es sanada y todo esto, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto es una ciudad a la cual Jesús le dedicó bastante tiempo. Bastante tiempo, bastantes milagros, bastante energía. Y fue una ciudad que lo rechazó. Y se nombra acá Tiro y Sidón, que eran ciudades de lo que se conocía antiguamente como Fenicia los fenicios, ¿no es cierto? Exactamente, que era un reino que estaba al norte. Al norte, muy al norte, al norte de Israel, pegadito a, a Siria, ¿no es cierto? Y hoy día es a lo que corresponde el Líbano, ¿ya? El Líbano. Entonces, eh, estas dos ciudades obviamente no recibieron la, 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 la importancia de, de, de tener a Jesús por, por periodos largos o, o a Jesús predicando por mucho tiempo ahí, seguramente debe haber pasado por ahí Jesús, porque efectivamente hay, hay también eh, eh, señales de que así fue. Sin embargo, no hay eh, evidencia de que haya hecho nada como lo que hizo en estas tres ciudades, y especialmente Capernaum. Ahora, dice que si en esos lugares se hubiesen dado toda esta cantidad de señales, eh, hubiese habido arrepentimiento, hubiese habido silicio, eh, y ceniza, que son dos elementos que se ocupaban, ¿no es cierto?, como una expresión externa de, de, de arrepentimiento, de dolor, de lloro, de, en fin, los judíos se echaban esta, esta, el silicio, ¿no es cierto?, la ceniza en la cabeza y se vestían de, 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 de harapos que en el fondo eran, esta vestida como de arpillera, que vestiduras gruesas, entonces... Como una forma de expresar dolor. Un dolor. Un dolor muy arrepentimiento. Gran. Un arrepentimiento. Doloroso. doloroso. Ya,
1: ya, uno se empieza a dar cuenta. Pero básicamente lo que dice Jesús es que en la ciudad de Capernaum, así como la de Corazín y Betsaída, no ocurrió eso. No. Jesucristo no. hizo los milagros, llamó al arrepentimiento, confrontó la religiosidad, y en vez de arrepentirse,
0: endurecieron sus corazones. Y acá hay dos eh, aseveraciones sumamente graves para estas dos ciudades y en rigor para sus habitantes que dice, no es cierto, por tanto os digo el versículo 22 que el día del juicio se está refiriendo al juicio final ante el gran trono blanco donde comparecerán todos los perdidos para recibir su condena ese, ese trono establecido, no es cierto, por Dios no es un trono donde se va a decidir si una persona es salva o no sino que ya es un trono que va a recibir a todos los perdidos de todas las edades y todos los perdidos de todas las edades serán, ahí dice, ¿no es cierto?, juzgados de acuerdo a las cosas que hicieron. A sus obras. O, a sus obras, ¿no es Exacto.
1: cierto? Exacto, pero es un juicio donde, como, como mencionas tú, eh, aparece en el libro de Apocalipsis, digamos. En ese juicio todas las personas están de pie. Están de pie, Y dice... cuando uno ve un juicio hoy en día, el, 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 el culpable o la persona que se le está viendo su, su culpabilidad se levanta solamente... Para o... escuchar... La, el veredicto. La, la, la sentencia, el veredicto, correcto. Entonces, estas personas ya tenían la sentencia. Entraron Exacto. con la sentencia ya definida. Por eso las personas están de pie. Ya no pueden arrepentirse, no pueden. No hay tiempo perdón. para estar de rodillas. No, ellos ya, ya han la, la sentencia de eh, el, 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 su estadía eterna
0: en el lago de fuego, digamos. Ya está determinada. Ya está determinada. Ahora, eh, lo importante o lo, lo, lo que nos enseña también esto es el hecho de que vemos que Jesús da a entender un, un efecto eh, cualitativo en cuanto a los castigos. Aun cuando todos están ya condenados, la sentencia propiamente tal va a ser eh, de manera individual también, porque obviamente dice que aquí nos da a entender el hecho de que la gente de Tiro y Sidón va a tener un castigo dentro de la condena inferior al que recibirán estas ciudades por el hecho de todo lo que recibieron y rechazaron. Exacto.
1: Dice, las palabras literales en el versículo 24 dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Capernaum en el fondo.
0: Exacto. Y nosotros, imagínense usted, acá tenemos nosotros eh, el, el punto de vista del Señor que es tan distinto al nuestro, porque cualquier cosa que se quiera asociar con depravación de un lugar se dice, casi, o sea, en la jerga popular, ya ni siquiera solamente en el ámbito eh, bíblico, sino que en la jerga popular es Sodoma y Gomorrah, ¿cierto? Sodoma y Gomorrah. ¿Por qué? Porque es el epítote la depravación de total. la depravación total. Sin embargo, estas ciudades como Capernaum, que era una ciudad religiosa, había una sinagoga importante, eh, 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 había un movimiento religioso importante. Por lo tanto, en términos humanos, diríamos que era una ciudad muy Orden, ordenada y muy distinta o diametralmente opuesta a la situación de Sodoma. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia que hace el Señor? En Sodoma no se hizo nada, en Capernaum se hizo mucho, y a esos... Así como hay un dicho que dice al que mucho se le da, mucho se le, se le pedirá, es en ambos sentidos, tanto a aquellos que son salvos y que rendirán cuentas de lo que Dios le ha, le ha permitido administrar en todos los aspectos, y también a aquellos, ¿no es cierto?, que han sido condenados ya y están perdidos, a aquellos que han sido expuestos innumerables veces a la verdad de Dios que han sido combinados constantemente, que, que han asistido a estudios, a iglesias, que han visto incluso en sus propias vidas. Yo conozco vidas de personas que han sido sanadas de cáncer y que hoy no están ni ahí, no solamente ni con la iglesia, sino con Dios, metidas en movimientos como la nueva era y todo esto. Entonces, eh, esa gente, no es cierto, si llega a esta instancia de condenación, no va a ser juzgada por Dios de la misma manera que aquellos que no recibieron la misma cantidad de luz hay gente que solamente va a ser condenada con la luz natural y otros con la iluminación pero casi gigantesca de la, de la evidencia bíblica de, de, de tener la Biblia de, de la disponibilidad de, de, en fin, de todas las cosas porque ahí entonces entra la gravedad de lo que es rechazar abiertamente el mensaje de salvación y al Señor Jesucristo mismo.
1: Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que se conoce como el, el, el pecado imperdonable.
0: Exactamente.
1: El pecado imperdonable que menciona Jesús, que hemos comentado anteriormente, ¿cierto? es el pecado del Espíritu Santo, la blasfemia del Espíritu Santo, que es básicamente rechazar el Espíritu Santo. O sea, yo escuché el Evangelio, entiendo la palabra, creo que es verdad, pero a pesar de eso, lo rechazo. Es como los, los demonios. Los demonios que aparecen en la Biblia saben perfectamente quién, es, quién era Jesús, sabía quién era Dios, conocía la Escritura, sabía cuál era la ley, pero ellos decidían por el mal.
0: Lógico. Tenemos, bueno, ejemplos de, 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 de personas, eh, dos. Ejemplos en la escritura, ¿no es cierto? El joven rico, que de alguna manera eh, representa al religioso que confía en su propia religión, quien finalmente cuando se ve eh, contra la espada y la pared en relación a sus bienes, rechaza el seguir a Jesucristo. Y tenemos a un... Probablemente el joven rico era un hombre de mucho prestigio en, en su ciudad, eh, un hombre eh, eh, respetado. Y por otro lado tenemos a Saqueo, un chiquito, un chatito. Bajito. Bajito, odiado, porque era un publicano, ¿no es cierto? Cobrador de impuestos. Impuesto. Sí. Y eh, él reacciona de una manera totalmente distinta y no solamente no se aferra a lo material, sino que se desprende en un arrepentimiento sincero en devolver hasta cuatro veces las cosas que él había robado. O las usuras que había cobrado. Entonces, vemos el estándar es muy distinto, o sea, el arrepentimiento de un hombre que no tenía socialmente o estaba socialmente en una condición eh, marginada, podríamos decir, y probablemente el círculo de amistades con que se rodeaba era solamente por interés. Eh, y tenemos otra persona, ¿no es cierto?, que no quiso eh, seguir al, al Señor Jesucristo y otra persona que... Entonces son cosas que nos muestran las diferencias que existen cuando se, se nos presenta al Señor Jesucristo. Yo conozco personas y probablemente usted también, muchas personas que eh, socialmente y a los ojos de esta misma sociedad moralmente son consideradas personas rectas, son consideradas personas muy respetables, pero que rechazan. El evangelio de Jesucristo. Incluso pueden ser miembros de una religión, chuentateanos. Es
1: que, es que eso. eso y, es,
0: es, y, y la gente piensa que esas personas realmente están bien. A un, es, paso, a un paso. A un paso de esto. Y, y, es que por eso el Señor nos dice que debemos predicar el evangelio a,
1: todo, a toda ser. criatura. A toda criatura. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. De repente uno, uno de repente dice: No, le voy a predicar el evangelio a esta persona porque esta me tinca más. En cambio, esta otra que dice ser ateo, mejor no. Y, y normalmente suele suceder que no tiene nada que ver. Aquí, como mencionabas tú, ¿cierto? Dos personas tenían eh, un estatus económico alto los dos. ¿Por qué? Porque esto no se trata de que los ricos son, eh, se van a ir al infierno y los pobres se van a ir al cielo. No es, tiene nada que no, ver no, con no, la tiene situación que económica. Ver eso, dos
0: personas con riqueza, Saqueo y eh, el joven, ¿no es cierto? Eh, uno. Está realmente tocado por el Espíritu Santo. y otro arrepiente. No. Otro lo que quiere es agrandar su eh, espacio religioso. Exacto. Entonces,
1: por eso uno no debe, entre comillas, juzgar a las personas en el sentido de decir, esta persona se va al cielo, esta persona se va al infierno. No, nunca, eh, me, nunca. Me tinca predicarle a esta persona y a esta otra. No, no. El a señor, todo,
0: indiscriminadamente a todo. es en la predicación. No sabemos,
1: como dice el, 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 el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es como el viento que va y viene y uno lo escucha, pero no sabe a dónde va, ¿A dónde,
0: van y dónde viene? uno no
1: sabe dónde va a ir el Espíritu Santo, uno no sabe qué persona va a recibir el Espíritu Santo por eso uno debe predicar predicar libremente
0: vamos a la siguiente pausa musical y continuamos con nuestro programa bien ya estamos llegando al final del programa y queremos, bueno, como siempre, agradecer la sintonía que ustedes nos brindan. Y hemos visto un tema muy muy importante. Eh, en relación a, me quedo principalmente con el tema de, de, esta, de esta diferenciación que hace el mismo Señor Jesucristo en cuanto al tema de la condenación. Es increíble que no vamos al cielo por obras, pero si... Los que van a ser condenados sí van a tener distinto trato en relación a su accionar. Hay una palabra que dice que uno no debe, eh, no me recuerdo bien, pero... Habla también del tema de las ascuas sobre la cabeza que tienen relación principalmente con el hecho de, 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 de la vergüenza que, que puede causar cuando nosotros le hacemos el bien a alguien que nos hace el mal, pero también a un enemigo. Pero también tiene que ver con el hecho de que si usted es un cristiano, ¿no es cierto? Eh, y muchas veces trata de presionar a las personas para que ya sea que lo acompañen a la iglesia o que escuchen el evangelio, o que acepten a Jesús, como que usted quiera desarrollarlo. Eh, las personas normalmente entienden entre la primera y la segunda y quizás la tercera. Pero el, 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 el tema es que uno después debe orar por ellos. Usted como cristiano, como cristiana, orar por ellos y estar siempre dispuesto a eh, responder. Porque el tema seguramente va a seguir saliendo. Pero esto es importante porque es mi, es mi, eh, es mi, mi convicción bíblica el hecho de que realmente... Cuando nosotros, eh, en una actitud que puede ser un poco también tosuda a veces, queremos que una persona, queremos que una persona, eh, y en el fondo, muchas veces lo que estamos haciendo es eh, hacer que esa persona eh, gane puntos en contra, por llamarlo de alguna manera, y eh, en, en, este, en este casi como incitarlos a blasfemar de Dios. Entonces, de hecho, algo que uno a veces no, no toma en cuenta, Jesús le hablaba en parábolas a las personas porque era una forma de extender su gracia para que la gente no entendiera muchas veces muy bien las cosas que él enseñaba. Por eso es que después a un grupo pequeño les enseñaba y les describía la parábola, pero el Señor enseñaba también de esa manera como una forma de, eh, de extender aún más gracia y no hacer más culpable a aquellos que se iban a perder. Eh, lo importante es que usted predique el evangelio con, con amor, con firmeza, con convicción. Llame al arrepentimiento, pero no vemos nunca a Jesús haciendo una insistencia desmedida sobre las personas. Cuando una persona escucha el evangelio y es una oveja de Dios, esa persona va a responder y va a escuchar la voz de Dios, la voz de su pastor. Por eso también es que es tan peligroso manipular el evangelio para que la gente haga decisiones que nosotros sabemos que no son basadas en la verdad sino que eh, es una forma de manipularlos para, en definitiva, nosotros, nosotros, y eso es lo terrible, declararlos salvos.
1: Bueno, es un sistema muchas un veces. sistema, exactamente. Oye, este es el último sistema, recién llegado de Estados Unidos para predicar el Evangelio.
0: Exactamente. exactamente. Y no es así. Y no es así. O sea, no. la obra es del Espíritu Santo, el privilegio, el, el, el deber y el privilegio nuestro es predicar y llamar al arrepentimiento conforme nos muestra la Escritura. Y es un Evangelio completo.
1: Lo que acabamos de leer, Carlito. Que, que dice del, del tema del castigo, del ADE, es el infierno. Es decir, no puede haber una predicación de, del reino de los cielos, de vida eterna, sin predicar también el infierno. Sin advertir a la gente El infierno. castigo eterno, ¿te fijas tú? No, puede, no, no se puede, es, tiene, tiene, tiene que ser el evangelio enterito. Esa semilla tiene que ser una semilla
0: completa. Uh -huh. Bien. Agradecemos su sintonía y le invitamos como siempre a visitar nuestra página web www.iglesia cristiana la serena y ahí encontrará también estos estudios, no es cierto, en el icono radio y por supuesto también todos los materiales que amorosamente y y colocamos a su disposición. Gratuitamente. Gratuitamente, <risa> así es.
1: Así es, en www.iglesiacristianalaserena.cl
0: Así es que le agradecemos y bueno, que Dios le bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Ah, así es, bendiciones.